0: Hallöle, willkommen zum Hookast Nummer 36. Äh, mein Name ist Bob und wenn ihr mich nicht kennt, dann habt ihr vermutlich ein Problem weniger. Ich hörte mit Freude Nummer 35, denn äh, bei dieser ganzen Daleks in Manhattan-Geschichte mit Schweinemenschen und hybrid-dalekösen Wesen, ähm, ich war mir jetzt nicht sicher, ist das, ist das so, ein, so eine Insider-Geschichte den, zwischen den Huristen, dass das irgendwie im tieferen Sinn hatte, dass das so scheiße aussah und dass die Schweinemenschen... Irgendwie komplett sinnfrei waren. Aber nein! Es war einfach scheiße! Verdammt nochmal! Und, und, und dann sitze ich davor und denke mir, was habe ich jetzt nicht, was verstehe ich jetzt nicht? Es ähm, ist doch Unfug! Und es war anscheinend Unfug. Danke für die Aufklärung. Des Weiteren muss ich sagen, ähm, ich greife jetzt mal vor zum Lazarus-Projekt, wenn der Titel mich jetzt nicht äh, im Stich gelassen hat, denn ich bin gerade in meinem Vierrad unterwegs und habe somit nur wenige Notizen zur Verfügung, bis zu gar keine, weil die, die ich mir eben aufgeschrieben habe, habe ich im Büro vergessen. Und ähm, ja, äh, Sekunde, ich muss hier mal ein bisschen auf den Verkehr achten, weil äh, Martha ist in der Folge im Kleid zu sehen und... Es freuen sich viele drüber. Ich allerdings nicht. Ich finde, die sieht da scheiße aus. Ich glaube, die hat auch O-Beine ein bisschen da drin. Nein, das nicht wirklich, aber sie hat komische Beine. Steht ihr also nicht. Des Weiteren sieht man wieder ihre Tätowierung. Und ist euch mal die verblüffende Ähnlichkeit aufgefallen zwischen dieser Tätowierung und der Episode The Web Planet? Mhm. Wenn ihr diese Referenzen jetzt nicht versteht, dann äh, geht es euch wie mir. Ich muss nur irgendwas erzählen, was ich total wichtig anhört. Eigentlich bin ich ja erst seit dem 9. Doktor dabei. Aber ich muss jetzt einfach so tun. hier. Ich werde hier bezahlt, um ein großes Intro einzusprechen. Dann, dann lass es sich auch mal wichtig anhören. Das tut es jetzt bestimmt auch. Ja, ähm, Noch zu der Knackarsch-Diskussion. Ich dachte ja auch, Billy hätte, also Fräulein Piper die ich ja sowieso verachte, nachdem ich gehört habe, was die für Musik gemacht hat. Meine, fürs Auge war es eigentlich nicht so unlecker, aber Mafa hat den besseren Knackarsch. Möchte ich jetzt noch hier kundtun und äh, somit übergebe ich mich jetzt an Raphael und Kolja, sollen die doch mal weitermachen, 404com
1: Bis demnächst. Ja, hallo, vielen Dank, Bob, dann auch nochmal von uns. Danke, Bob. Für die Leute, die nicht wissen, wer der gute Herr ist, schaut vorbei auf www.fahrenheit404.com. Eine der wenigen täglichen Audioblogs, sage ich mal, die man sich antun kann. Die wir
2: beide auf jeden Fall auch hören. Ne?
1: Ja, mit wachsender Begeisterung. Also vielen Dank. Ja, die Schweinemenschen waren tatsächlich zu nichts da. Ich kann allerdings deinem Wink mit dem Tattoo nicht ganz folgen. Theoretisch könnte es natürlich das Bad Wolf dieser Season sein.
2: Ich glaube nicht. Und ein Verweis auf The Web
1: Planet, aber ich glaube es
2: nicht. Nein, aber ich glaube, bei dir liegt das einfach daran, dass du ihm nicht folgen kannst, weil du verdrängst alle harten Folgen. Ähm, nicht alle. <lacht> Viele, nicht alle. <lacht> Viele News hattest du in der letzten Folge angekündigt, oder?
1: Ja, wir sind nämlich immer noch am Aufholen, darum auch so schnell wieder ein Hookass, ohne eine Woche Wartezeit dazwischen.
2: Bist du bereit? Ich muss zwangsläufig bereit sein, Gut, sonst wäre ich mal, nicht hier.
1: Sehr schön. Fangen wir doch mit dem Schwächsten an. Dem schwächsten? Mit dem Schwächsten News.
2: Der Schwächste fliegt.
1: Ja, in dem Fall leider nicht, denn die Dreharbeiten für Torchwood starteten am 30. Oh. April.
2: <lacht> ich dachte, es gab noch ein Einsehen in letzter Sekunde. Leider
1: nicht, denn wir kriegen das ganze Machwerk im Januar 2008 zu sehen. Ja, super toll. Dann hatten wir kurz vor dem Dalek-Desaster eine Umfrage auf der offiziellen Webseite von Dr. Who. Und zwar wurde nach dem gruseligsten Dr. Who-Monster gefragt.
2: So die gesamte Historie oder nur die neue Serie? Was glaubst du? Nur die neue Serie. Richtig. Hm.
1: Und es nahmen 21.000 Leute dran.
2: Teil? Gewonnen hat Sarah Jane Smith.
1: <lacht> Leider nein. Aber ich fange nochmal hinten an. Auf Platz 10, Chloe's Dad. Der Zeichentrick Dad aus der unsäglichen Folge letztes Jahr. Das wirft für mich die Theorie auf. Haben sie vielleicht nur 10 Monster zur Wahl gestellt, sodass er auf jeden Fall dabei sein musste?
2: Hm, ich denke es mal.
1: Ja. An Platz 9 sind die Ortens und die Nestines.
2: Skandalös.
1: Ja, hätte ich auch weiter oben. Für mich eingestuft. Dann kommt der Werwolf auf Platz 8. The Empress of the Ragnos auf Platz 7. Das verstehe ich nicht. Doch, ich schon, die war gruselig, weil sie so schlecht war.
2: Nein, die war grauselig, aber <lacht> nicht gruselig. <lacht>
1: Dann haben wir die Ut. Doch, die waren witzig. Die Clockwork Androids, die Cyberman, ja. das Beast, womit jetzt nicht Sarah James <lacht> gemeint ist. Ich dachte es. <lacht> auf Platz 2 die äh, bösen Zombie-Kinder aus The Empty Child. Mhm. Und auf Platz 1. Die Daleks. Ja, Daleks verwundert mich nicht. Vor allem wundert es mich nicht, weil das Ganze vor dem Dalek-Desaster gefragt wurde. Man Nehmen sollte danach, die Umfrage nochmal machen sollen. <lacht> ja, das war es von dieser Umfrage. Dann gibt es News, die eigentlich keine News sind, sondern, ja, wenn ich es ausspreche, wirst du mich Fragen angucken. Kali wird nicht im nächsten Christmas-Special auftreten.
2: Oh, Jetzt putzige. könnte man natürlich fragen,
1: warum sagt ihr sowas bei den News? Man könnte jetzt auch sagen, Ed O'Neill wird nicht im nächsten und Michael Jackson wird nicht im nächsten. Sagt das man nicht. <lacht> Es war halt im Gespräch und es ist tatsächlich dementiert worden von Russell T. Mit der Begründung, ich habe das noch nicht mal geschrieben und Frau Minogue ist tatsächlich auch mal zwei Jahre im Voraus ausgebucht. Schade
2: eigentlich, ne? wer putzig gewesen.
1: Oh, putzig hin, putzig her. Ich halt von diesem Gaststar-Aufgebot nicht viel, muss ich sagen.
2: Ja, aber ich, im Forum gab es ja auch diverse Diskussionen dazu und ich kann das schon nachvollziehen. Also sie ist ja im Endeffekt auch eine sehr gute Entertainerin und Schauspielerin und es ist jetzt nicht so, dass die, weiß ich nicht, irgendwie aktueller Musikstar und die tut so, als würde sie Schauspielern. Ich würde es jetzt auch nicht so auf ein Niveau mit David Bowie heben, der wirklich beides perfekt beherrscht, aber also ich denke schon, dass sie durchaus in der Lage ist, sich nicht in den Vordergrund zu spielen, hätte sie da mitgemacht.
1: Ja, aber sie wäre tatsächlich nur da, weil sie Kali Minogue ist, nicht weil sie eine gute Schauspielerin ist.
2: Hattest du damals gesehen, als sie bei TV Total war? Mehrfach? Nein. Das war mega witzig. Sie hat Irgendwie war er da mit ihrem Karnevalswirt und sie hat ein Tanzmariechenkleid anprobiert. Das war so witzig. Und er hat dir, er hat dir Kölsch beigebracht.
1: Achso, das habe ich wohl gesehen. Ja, tatsächlich. Sie haben auch gesungen dann zusammen ja. irgendwas. Ne? Ich halte nichts von Gaststar-Auftreten nur um des Gaststars Willen. Das finde ich... Ich auch nicht,
2: aber für Kylie Minogue würde ich eine Ausnahme machen.
1: Du würdest für alle hübschen Frauen eine Ausnahme machen. Die bräuchten nicht mal Stell, dir, stell
2: dir vor, Janette Biedermann würde damit spielen.
1: Würde ich trotzdem verurteilen. Ich würde es mir angucken ja. und ausdrücken. Voller Freude.
2: Screen grabs
1: <lacht> ganz viele. Dann wurden in Cardiff die BAFTA Awards verliehen und rate, welche Serie abgeräumt hat.
2: Äh, EastEnders weiß ich jetzt nicht, aber Dr. Who
1: auch sehr viele. <lacht> eingeheimst. Äh, ich rassel sie einfach mal so runter.
2: Du Russell T. Davis sie einfach runter.
1: Ich habe ihn tatsächlich gerade hier auf meinem Notizblättchen gelesen. Also beste männliche Hauptrolle ist <lacht> ja richtig. Bestes Drehbuch ist von Moffat. Nein, Russell T. Davis.
2: Kann ich mir nicht erklären?
1: Ich mir auch nicht, aber gut.
2: Dann. Wurde da gesagt, welches? Nein.
1: Hm. Bestes Lichtmanagement? Na, wer? wer? Äh, irgendwer für Dr. Who. Mark
2: Hutchings. Ma, hat, oh, der ist gut, das ist ein Nimm, guter Mann. Der Mann, Mann.
1: Rest ist alles unbekannte Leute. Ich äh, werde sie trotzdem mal runterrasseln. hat ein bester Schnitt. Crispin Green, bester Original-Soundtrack. Muri Gold, hooray. Bestes Make-up? Sheleg Wells, beziehungsweise Neil Gordon oder Gorton. Bestes Kostüm, Louise Page in Girl in the Fireplace.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann hätten wir noch bester Regisseur in der Kategorie Drama, Grim Harper für... Äh,
2: äh, äh, ich sag's. Doomsday. Doomsday, genau. So,
1: dann gibt es aber auch eine recht traurige Nachricht von den Buffed Awards. Torchwood hat nämlich auch vier bekommen.
2: Das kann ich mir nicht erklären. Ich fange
1: mal mit den unwichtigen an. Für Everything Changes gab es den besten Designpreis. Für Edward Thomas. Bestes Warum? Bildmanagement. Ich habe keine Ahnung. Für Mark Waters ebenfalls für das Everything ist Bildmanagement. Changes. Bildmanagement? Keine Ahnung, du stehst da, du stehst da, da Licht.
2: Ich manage Bilder.
1: Ja, vielleicht ist er auch derjenige, der einfach die ganzen Fotos dahingestellt hat bei Captain Jack ins Büro, man weiß es nicht. Und äh, dann hätten wir beste Drama Series, generell. Mhm. Ja, frag mich nicht. Und beste weibliche Hauptrolle in der Dramaserie, Eve Miles. Und da soll noch jemand sagen, gehirnamputierte Leute können nicht abstimmen.
2: Ich würde sagen, wir brauchen jetzt eine Schweigeminute.
1: Scheiße. Ja, definitiv. Ich es ist mir ein Rätsel, die Frau ist nicht gut. Ich kriege mittlerweile schon Kopfschmerzen, wenn ich ihre Stimme nur höre.
2: Oi, Klaus der Reft.
1: Und wo wir gerade bei Traurigen news sind, äh, es gibt News von 2 Entertainment, dem Veröffentlicher der klassischen Dr. Who DVDs, die sich ja in der Regel sehr viel Mühe geben. Und zwar war jetzt nach The Invasion, für die halt die verlorenen Episoden mit Flash-Animations-Comics nachgezeichnet wurden, gemutmaßt, wenn das sich gut verkauft, dann kommt das bestimmt öfter, 2 Entertainment sagt jetzt, sie halten sich da raus, sie würden warten, dass die BBC etwas tut, weil die BBC hat auch ursprünglich den Auftrag für Invasion gegeben und sie würden da halt nichts tun, sondern würden darauf warten, dass die BBC da entsprechend was in Auftrag gibt, was für mich unterm Strich nur klingt, uns ist das zu teuer. Klingt so, ja. Finde ich bedauerlich, ist nämlich eine sehr schöne Sache für die Leute, die sich mal was Klassisches antun wollen. Schaut euch das Invasion an, die Folge an sich ist nicht schlecht.
2: Ja, lässt sich auch auf jeden Fall besser verkaufen, als mit irgendwelchen Telesnaps oder so, denke ja. ich mir. also Sicherlich wird es schlecht verkaufbar sein. Ist klar, ist eine alt sind alte Folgen, sind schwarz-weiß und die laufen, das war ja damals bei den Videos genauso, die liefen nie gut im Vergleich zu den bunten Folgen. Aber mein Gott, ich denke mal, alles tun, was man nur kann.
1: Ja, Grundaussage war halt, man möchte sich jetzt erstmal drauf verlagern, alle existierenden Episoden, also alle kompletten Folgen, gut und bestmöglich auf DVD rauszubringen und um die anderen kümmert sich halt später, wenn die BBC da nicht einschreitet.
2: Lass uns überraschen.
1: Dafür gibt es für alle, die in England wohnen, die Möglichkeit, sich ein eigenes kleines, animiertes Comic-Adventure zusammenzubasteln auf der offiziellen Webseite der BBC. Für uns Resteuropäer mal wieder nicht einsehbar, weil wir ja keine Steuern zahlen.
2: Tun wir aber nicht in England.
1: Ja, <lacht> gut. Aber unsere IPs sind geblockt, ähnlich wie bei... Attack of the Grask vor anderthalb Jahren. Gibt es denn nicht eine Möglichkeit irgendwie? Es gibt die Möglichkeit, über andere Server zu gehen. Die sind aber in der Regel so langsam, dass es sich nicht lohnt, da irgendwie eine Flash-Seite zu laden oder ähnliches. Insofern erstmal keine Chance für uns. Ist aber auch, denke ich mal, eher für Kinder ausgelegt, die dann ihr eigenes Foto hochladen können und dann mit dem Doktor durch eine runde Comic-Welt gehen.
2: Das möchtest du aber auch machen, richtig? Natürlich.
1: <lacht> Trotzdem ist es eher für Kinder. Ich kann darauf verzichten. Ist schon klar. Oh, und wir haben direkt zum nächsten Thema, wo wir beim Thema Kinder sind. Mann, ich bin gut heute. Sarah Jane Smith. Wir hatten ja beim Review des Pilotfilmes schon gesagt, uns stört da eine Figur ganz besonders. Das schwarze Mädchen, dessen Namen ich nicht mal mehr, mehr rausgesucht habe, weil es mir so egal ist. Sie ist weg. Wir haben stattdessen einen schwarzen jungen Mann namens Daniel Anthony. Er spielt eine Figur namens Clyde, die ebenfalls ein Mitschüler der anderen beiden Kinder ist. Der Schauspieler selbst ist 20 Jahre alt, sieht aber natürlich ein bisschen jünger aus, also wird schon irgendwo passen. Die Bilder, die man bisher gesehen hat, zeigen halt auch mehr oder weniger Promoshots, wo er halt ein bisschen älter aussieht. Dreharbeiten haben bereits begonnen und ich bin einfach mal sehr gespannt. Läuft er gegen Ende des Jahres, denke ich mal, auf der BBC?
2: Mhm, lass uns überraschen. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen positiver, voller positiver Erwartungen im Gegensatz zu Doofbut.
1: Definitiv, also Sarah Jane ist da doch ein äh, Lichtblick, würde ich sagen. Nicht sie selbst, aber. Nee, nee Serie. die Serie, die Serie. Apropos Serie. Nicht schon wieder so ein Übergang. Nee, klappt diesmal auch nicht. Big Finish macht ja eine Audioserie, oh die Nicht schlecht. Und die sind in Serie jetzt bald bei Folge 100. Mmh. Es war ursprünglich geplant, eine Folge namens Earthstorm zu bringen, mit Colin Baker geschrieben von Steven Baxter.
2: Und eine kurze, kurze Rückblick-Erinnerung. Folge 50 war The The
1: Eine recht, äh, ja, kampfhaft zusammengestrickte Multidoktor-Folge.
2: Richtig, aber es war eine Multidoktor-Folge.
1: Ja, auf Umwegen, aber ja das war eine Multidoktor-Folge. Ähnliches hatte ich mir Folge 100 erhofft. Ist leider nicht passiert. Und jetzt wurde auch noch das großbeworbene Steven baxter machwerk erstmal verschoben. Wissen wir warum? Nein. Hm. Wahrscheinlich, um Platz zu machen für die Folge, die jetzt kommt, die da einfach heißt 100. da Besteht wieder aus vier Einzelepisoden, ähnlich wie Circular Time. Diesmal aber von vier verschiedenen Autoren, nämlich Big Finish Finest, wurde mehr oder weniger so angekündigt. Ich äh, trage sie einfach mal vor, in umgekehrt eigener Meinung. Eigener Meinung so, ne? In, in, ja, umgekehrt eigener Meinung. Äh, hätten wir, Episode 3 wird geschrieben von Jacqueline Rayner. Hat bisher nichts verbrochen, wo ich sagen würde Wahnsinn, aber auch nicht wo ich sagen würde, absolute Scheiße.
2: Für, mit, für mittendrin ist es okay. Ja,
1: Doctor and the Pirates geht auf ihr Konto, The Marion Conspiracy geht auf ihr Konto. Also durchaus gute Hausmannskosten. Ja, und vor
2: allen Dingen, sie kann den Sechsten schreiben.
1: Sie kann den sechsten Doktor sehr gut schreiben. Stimmt, hat sie gute Übung drin. Äh, alle vier Einzelfolgen handeln natürlich auch vom sechsten Doktor in Begleitung von Mrs. Smythe. Dann hätten wir Folge Nummer zwei geschrieben von Joseph Litzter. Den kennen wir unter anderem von Master. Mhm. Auch versteht sein Handwerk, macht dunkle Sachen, würde ich sagen. Also hier sind ein bisschen, bisschen düsterer, was er uns bisher so beschert
2: hat. Hat er nicht auch dieses Ding auf Ibiza da gemacht? Ja. Das, das, war war düster. Düster. das war nicht düster. Das war nicht düster. Das gehört aber zum
1: düsteren Kapitel der Big
2: Finish-Zeit. Da, 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 I'm the Angel of Day. Da, da, da. Angel of Mercy, oder nicht? Ja. Ich weiß. Nee, Angel of Mercy war die Trine von Dalek Empire. Das stimmt, ja.
1: Aber wie gesagt, ist nicht nicht <lacht> verkehrt. An Stelle vier haben wir dann Paul Cornell mit der originellsten Story, finde ich. Was man so nach dem Excerpt liest. Und die erste Geschichte ist geschrieben Und von einem geringeren als Gott. Gott, Robert Sherman. Da du ja eigentlich in der Erwartung in diesen Castgang, bis heute nichts vorlesen musst, gebe <lacht> ich dir trotzdem diesen Zettel, dann kannst du mal kurz zusammenfassen, worum es in den Geschichten geht.
2: Ja, aber ich gehe dann mal doch lieber äh, chronologisch vor, im Sinne von erste Geschichte du bis hast. zur vierten Geschichte. Also die erste Geschichte, wie gesagt, geschrieben von Gott, Robert Sherman, Titel Mozarts, 100th, also hundertste okay. Symphonie, denke ich mal. Und zwar geht es grundsätzlich darum, der gute Mann wurde äh, ja 1756 geboren mhm. und ja, Wunderkind musikalisches und so weiter, Wer kennt es ja. Das Problem ist, der lebt immer noch. In der Jetztzeit. Anscheinend in der Jetztzeit, weil ähm, anscheinend wird auch nicht mehr so groß äh, respektiert, äh, wie er vielleicht hätte respektiert worden, hätte sein können, tun. Wenn er vorher gestorben wenn wäre. Wenn er vorher gestorben wäre. Und stattdessen macht er jetzt, meine ich, den Soundtrack zum Film, ähm, beziehungsweise das Remake des Films, The Italian Job.
1: Nee, auch nicht ganz typisch, Job Sherman.
2: Ja, erstmal abwarten, wie es umgesetzt wird, weil nur weil die Story so klingt, muss sie nicht so sein.
1: Äh, die Prämisse klingt nach genauso verrückt wie Rob Sherman, aber ausnahmsweise mal nicht in einem abgeschlossenen Raum mit wenig Personen. Weißt du nicht? Noch nicht ja. Wahrscheinlich ja. spielt es im Musikstudio eingesperrt. Ja. Lass uns überraschen. Ich freue mich vor allem. Entschädigt es mich ein klein bisschen für die angekündigten und niemals veröffentlichen, ich glaube auch niemals geschriebenen oder in Auftrag gegebenen vier Reihen Historicals ohne den dr die Rob Sherman für Big Finish schreiben wollte. Wollte er das? das wollte ich ja. Ich habe es mir nie erzählt. Ist auch schon. Du Zeit, hast Geheimnisse. Ja, ja.
2: Ich und Rob und haben Geheimnis vor dir. Das ist ja skandalös. Fahren Sie mal fort. Äh, ja, die zweite Geschichte hat leider noch keinen Titel. Okay. Das ist die geschrieben von Joseph Litster. Mhm. Und ja, es war einmal vor langer Zeit, beginnt sie. Ja. Es ist nämlich so, dass ein Charakter namens Jacob Williams eine Geschichte erzählen will, nämlich mhm. das Märchen von Dorn Röschen. Okay. Ja, aber dann äh, stellt er wohl fest, das dass hat er häufig genug erzählt, und jetzt möchte er lieber die Geschichte erzählen, wie er mal diesen Mann namens den Doktor getroffen hat. Ähm, beschrieben wir das Ganze hier als eine Geschichte über Liebe und Tod und einer Familie mit einem furchtbaren Geheimnis.
1: Klingt nach netter Standardkost, würde ich sagen. Erinnert mich aber von der Prämisse ja ein ganz klein bisschen an äh, den letzten Teil von Circular Time, wo der Doktor in einer doch recht gewöhnlichen Umgebung als gewöhnlicher Mann auftaucht. Vor allem eignet sich so ein Nacherzählungsding ja immer sehr gut für eine Kurzgeschichte.
2: Ja, das ist so ein bisschen wie diese Companion Chronicles, die jetzt da sind. Ich vermute mal, dass es eh nicht gemacht wird. Der erzählt und ab und zu tauchen dann als Soundfetzen Evelyn und der Doktor auf. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Die dritte Geschichte, das ist ja die von Jacqueline Rayner, hat mhm. man ja gesagt, die nennt sich einfach 100 BC, also 100 before Christ. Und ja, die landen um äh, im Oktober des Jahres 101 before Christ im alten Rom, der Doktor und Evelyn. Und ja, sie treffen dort eine ähm, 19-jährige junge Frau namens Aurelia. Und ja, ja. sie erzählt von ihrem... Ehegatten Julius Caesar. Ach. Ja, Evelyn ist natürlich ziemlich begeistert, aber trotz alledem ist sie dann doch recht verwirrt, weil anscheinend, und das steht hier so, ähm, wird da irgendwie eine Wunde nur mit einem einfachen Pflaster geheilt. Und zwar eine Wunde in der Zeit und das kann ja irgendwie nicht stimmen.
1: Nee, wohl war sehr seltsam, äh, klingt aber tatsächlich wieder nach typisch weiblicher Kost. So ein bisschen Herzschmerz, ein bisschen, oh, eine Frau als Persönlichkeit... Für die Leute, die Big Finish nicht verfolgen, Evelyn Thmeis ist eine Geschichtslehrerin und darum halt das Interesse an einer historischen Begebenheit.
2: Ja, die vierte und letzte Episode, also der Höhepunkt dieser hundertsten Episode schlechthin, heißt dann auch die 100 Tage des Doktors. The Hundred okay. Days of the Doctor, geschrieben von Paul Cornell, Erfinder von
1: Benny und äh, Autor von, von Nature. Nature.
2: Wir machen hier ständig Werbung für diese Folge. Ich hoffe, sie wird gut. Sie ja. wird gut. Sie, sie wird, wird, gut, wird gut. gut. Ja, und auch diese Geschichte hier scheint das Potenzial dazu zu haben, interessant wenigstens zu werden. Denn jemand hat den Doktor umgebracht und der hat jetzt noch genau 100 Tage Zeit, herauszufinden, wer es war. Klingt super. Ja, ist ist auch alles. Und ich glaube, das ist so dieses typische: Je kürzer die Beschreibung einer Folge, umso besser wird sie.
1: Ja. Also jetzt lasse ich mich so überraschen, Paul Cornell versteht ja eigentlich auch sein Handwerk, auch wenn er manches Mal daneben gegriffen hat. Ja,
2: richtig. Das war ja gerade so Human Nature, war ja im Endeffekt sein erstes richtiges Buch, das erste New Adventure. Ja. Und äh, ja, danach, man hat halt erwartet, oh, das ist der steigende Stern. Aber naja, zwischendurch hatte dann er dann mal den, Stern. der absteigende Stern. Aber
1: Also ich glaube, lobenswerten wäre tatsächlich Human Nature zu nennen und die Erfindung von Benny als Charakter. Also mit beiden hat er sich im Endeffekt unsterblich gemacht, sag ich mal. Hat ja auch Oh No
2: It Isn't geschrieben. Ne?
1: Er hat Oh No It Isn't geschrieben und man wünscht ihm leider ein bisschen den Tod, wenn man sich Scream of the Schalker so anhört, ansieht oder
2: liest. Ja. ja, weil er steht da ja voll hinter. Das verstehe ich ja nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch schwierig, wenn du sowas machst mit dem Anspruch, okay, das wird der Doktor fürs neue Jahrtausend, für ein neues Publikum, dass du dann merkst, es schmiert volle Möhre ab, dann distanzierst du dich nur sehr schwer von sowas. Du kannst ja, ah nee, war ja alles gar nicht so gemeint und so, dann nimmt dich ja kein Mensch Ja mehr doch, doch gerade jetzt
2: hätte er die Möglichkeit gehabt, sich davon zu distanzieren, weil es eben die neue Serie gibt und er hat das ja gar nicht nötig, sich dann darauf zu beziehen und zu sagen, ja, das musste ich machen oder so. Wäre ja einfach gewesen.
1: Ja, ich hätte tatsächlich gerne mal Russell T. und Paul Connell im Gespräch über ihre ursprünglichen Serienkonzepte.
2: Ja, ich habe Angst.
1: Also ein Ausruf da draußen, wenn ihr uns hört und <lacht> deutsch könnt, ruft mich an. So, eine kleine News haben wir noch. Oh und zwar, mein Gott, ich dachte,
2: wir wären nie fertig.
1: Nee, ist nur noch eine. Und zwar äh, veröffentlichte eine kleine Fangruppe vor, ich glaube es war vor drei, vier Jahren, ein Fan-Audio von The Nightmare Fair.
2: Stimmt, ich erinnere mich.
1: Genau, Nightmare Fair, für die Leute, die es nicht wissen, es ist eines von drei oder vier Geschichtchen, die für eine Colin-Baker-Season geschrieben wurden, die niemals stattfand, sondern stattdessen durch Trial of a Timelot ersetzt wurde, nachdem man erfahren hat, dass Colin Baker danach nach dieser Season gehen
2: musste. Ja, das war nämlich die Sache. Die Staffel davor sollte ja damit aufhören, dass er sagte, wir fliegen nach Blackpool. Und da genau. gab es ja dieses furchtbare Freeze-Frame am Schluss dieser Staffel. Und Nightmare Fair spielt halt in Blackpool.
1: Genau, und es äh, markiert so die Rückkehr des Celestial Toymaker aus der Hartnell-Ära. Und es ist tatsächlich die Folge, wie sie hätte sein sollen. Natürlich gesprochen von Fans, was man auch leider hört. Wer ganz gut gelungen ist, ist der sechste Doktor selbst, aber mehr in, im Begriff von er betont alles so, er bemüht sich sehr, wie Colin Baker zu klingen, ist aber natürlich nicht Colin Baker. Richtig. Das war's dann erstmal an News. Spray. Mehr hat sich nicht getan, während du weg warst. Dann haben wir ja immer noch eine Kleinigkeit zu besprechen. Ach ja, stimmt. stimmt. Und eine Folge fehlt dann auch. die letzte noch ausstehende Folge, The Lazarus Experiment. Springt. Insgesamt 6,7 Millionen Zuschauer. Bei den Overnight-Ratings? Nicht,
2: nicht schlecht, weil die Daleks haben ja, glaube ich, viel versaut, denke ja, ich. Ja,
1: und äh, vor allem der Share ist 37,1%. Also auch nicht zu so verkehrt. Worum ging es in der Folge, Herr Deming?
2: Ähm Ja, es ging eigentlich um zwei Dinge. Das eine war die Geschichte, äh, gesp äh, der Charakter Lazarus, gespielt von Mark Gettys. Oh. Ein alter Mann, ich habe das Alter jetzt vergessen, wie alt war er? 76, glaube glaub ich. 76, ich, ich sah schon älter aus. Ja. Jedenfalls, ähm, ja gut, er äh, hat eine Maschine entwickelt, zusammen mit den Fördergeldern einer, ja, Freundin, möchte ich mal sagen, auch ungefähr so alt wie er. Und ähm, diese Ich denke,
1: was war seine seine Frau oder Freundin?
2: Freundin, Frau. Ich denke nicht Frau, Freundin, denke ich. Geliebte. <lacht> Ex-Geliebte. Und nicht
1: zu vergessen mit den Fördergeldern von einem gewissen Herrn namens Harold Saxon. Darauf
2: wollte ich ja gleich zu sprechen kommen. Jedenfalls hat er diese Maschine entwickelt, die ihn verjüngen sollte. Und die eine Geschichte ist halt die, dass äh, ja er wird halt verjüngt. Gleichzeitig passiert etwas mit seinen Gähnen. Gähnen? Er gähnt nämlich dann sagt sehr viel, Gähnen. und ja, er verwandelt sich dann regelmäßig in ein ganz furchtbares, äh, skorpionartiges Monster, was er, ja im Endeffekt die Lebensenergie aus anderen Menschen hinaus saugen muss, um weiter zu existieren. Dieses Monster ja, wird dann im Endeffekt zur Strecke gebracht, ja, durch den Doktor Martha und ihre Sch ihrer Schwester Tisch, mhm. die da einen kleinen Trick in einem Glockenturm anwenden, dazu vielleicht gleich ein bisschen mehr, ja. und ja, das war halt die Geschichte Mark bzw. des Charakters Lazarus. Die zweite Geschichte, die da sozusagen beginnt, ist die des Mr. Saxon. Bisher namentlich nur erwähnt, aber hier erfährt man halt, dass er eben, wie du gerade erwähnt hast, dieses... Experiment, dieses Gerät gefördert hat und gleichzeitig äh, versucht ein anscheinend Mitarbeiter von ihm oder Freund von ihm, wie auch immer, ähm, die Familie von Martha gegen ihn aufzuwiegeln. Das also gegen den, Doktor. gegen den Doktor. Also man hat schon das Gefühl, dass da äh, eine Story jetzt beginnt, ein Story-Arc sozusagen und viele reden ja schon von der Falle über die Zeit hinaus. Uh. Ja, dass also eine Falle aufgestellt wurde, in die der Doktor in den letzten beiden Folgen tappen
1: wird. Ja, ich denke mal tatsächlich sogar in den letzten Dreien. Denn in den letzten Dreien ist natürlich auch Captain Jack als verbindendes Glied mit dabei. Ich lasse mich jetzt nicht dazu hinreißen, einen Peniswitz zu machen. Auch wenn ich gerade an Torchwood denken muss. Passt. <lacht> ja, wie hat sie dir gefallen? Ich fand sie sehr gut. zum einen, also... Das war wieder eine klassische Dr. Who-Folge. Wir hatten einen verrückten Wissenschaftler, der was Verrücktes plant. Alles in allem hätte ich mir ein bisschen mehr Mystery als Monstergejage gewünscht. Aber die Folge hatte einen sehr angenehmen domestischen Flair, möchte ich was sagen. Domestischen
2: Wir haben Flair? Wie heißt
1: es denn auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Sie hatte einen sehr angenehmen Flair. Wir lernen Marthas Familie kennen. Häuslich sozusagen. Ja, es ist. Äh Wir
2: lernten Marthas Unterwäsche kennen.
1: Das hat dich natürlich am meisten gereizt an der Folge. Gibst okay, du, hast du hast es direkt kenn. gesehen. Äh, nein. Nicht? Nein, ich hab's direkt gesehen, aber ich hab's jetzt nicht, gedacht, nicht so, Oh, Unterwäsche, juhu.
2: Nein, es war mehr so, oh. Nein, es so einfach, Oh. Also, oh. <lacht> Gib Gibt schönere. <lacht>
1: <lacht> nein, alles in allem ein geradliegender Plot. Ich war von nichts überrascht, muss ich groß sagen. Von gar nichts. Von, von überhaupt nichts war ich überrascht. Von gar nichts? Nein, aber das macht es auch nicht schlimm. Es war eine angenehm zuschauende Folge mit einem angenehmen Monster mit einem angenehmen Bösewicht. Mark Gettys ist ausgezeichnet, ist ein ausgezeichneter Schauspieler, auch hier in der Rolle, soweit ja, alter die als, auch als junger Haare
2: Mann. Die Haare waren katastrophal.
1: Seine rothaarige Perücke ist tatsächlich ein bisschen affig, vor allem wenn man weiß, dass Mark Gettys in den
2: letzten Jahren immer kurze Haare getragen hat. Mhm. Ja gut, wer ihn nicht kennt, wird halt sagen, Gott sieht der doof aus.
1: Ja, aber ich denke, du musst bedenken, der alte Herr war ja jetzt in seiner kann ja nicht mal eben beim Friseur, als er aus der Maschine rauskam. Ja gut, irgendwie hast du ja recht. Der Plot um Sexen, finde ich, ist eine interessante Sache. Ist natürlich jetzt die wilde Diskussion, wer ist Sex und bla blablabla, bla, geht ja auch durchs ganze Fandom. Ist es der Master, ist es nicht der Master, ist es ein anderer Time Lord. Es Manche, muss der Master <lacht> Ja, ich denke auch, sonst sind sehr viele Leute sehr böse auf Russell T. Dann braucht er sich auf der nächsten Convention nicht blicken lassen. Mhm. Äh, und es macht durchaus Sinn, dass es der Master ist. Wie das genau im Weiteren entwickelt wird, bleibt abzuwarten. The Lazarus Experiment äh, hatte alles, was eine gute durchschnittliche Doktorufer gebraucht ich habe ja. nichts vermisst. Die Musik fand ich ein bisschen zu aufdringlich, muss ich sagen. Ja, aber nicht so schlimm wie bei den
2: Daleks. Nicht so schlimm wie da.
1: Nein, wir hatten keine Chöre, glaube ich. Weil, bei, den, bei
2: den Daleks war eben das Problem, um das vielleicht aufzugreifen, was mir da besonders aufgefallen war diese Szene, wo der Doktor und Martha zu den Daleks geführt wurden. Im Endeffekt sind die ja alle hingelaufen, wurden aufgereiht, dann kamen die Daleks vorbei. Also eine sehr doofe Szene im Endeffekt. Langweilig. Ja. Und dann wurde da eine Musik gespielt, als wäre der dritte Weltkrieg ausgebrochen. Und das man wollte natürlich versuchen, da eine gewisse Dramatik reinzubringen, aber es passte vorne und hinten nicht. Also es war von der Dramaturgie her Quatsch also Man weiß ja, dass man durch Musik gewisse Stimmungen erzeugen kann, aber das passt einfach nicht. Und Lazarus geht halt wieder ein bisschen in die richtige Richtung, denke ich, was Musik ja. betrifft.
1: Ja, das stimmt wohl. Aber ja. ich finde sie immer noch, die Musik ist sehr aufdringlich. Das hatten sie in der zweiten Staffel besser geregelt.
2: Ja, Aber auch hier, diese, diese ganze Folge war voll mit Kleinigkeiten, die unheimlich klasse waren, die schön waren, die vielleicht ja. schlecht waren, aber es waren halt viele, viele Kleinigkeiten. Auf das können wir gar nicht alles, glaube ich, eingehen. Für mich natürlich besonders positiv erwähnenswert, Martha im Abendkleid. Ja, da hat sich Bob ja schon zu geäußert. Sie sieht toll aus. Ich widerspreche ihm. Ich muss sagen, ich gebe ihm recht. Weil so toll fand ich es dann nun auch wieder nicht.
1: Zumal ich finde. Ja, man
2: hätte mehr draus machen können. Vor
1: allem hätte man das Tattoo überschminken sollen, bin ich ganz ehrlich der Meinung. Es passt nicht zu einer angehenden Ärztin, dass sie so ein Tattoo hat.
2: Ja, sie war, hatte, war vermutlich mal betrunken nach einer Party. Schlampe. <lacht> <lacht> nee, ja gut, eben, doch, doch, das macht schon Sinn. Weil ich glaube, wenn man jetzt wirklich sich auf den Standpunkt setzt, ja, angehende Ärztin, die ist völlig normal, die wäre auch nicht einfach mit dem Doktor dann weggegangen. So, auf diese Art und Weise. Also, glaubst, also sie hat schon diese, diese, dieses Wilde in sich.
1: Es symbolisiert so die, die Verrücktheit in Martha, Ich, ich ja. denke
2: mal, beziehungsweise dieser, dieser Wille auszubrechen. Ja, ist aber trotz alledem so ein bisschen das äh, ruhige Element in der Familie anscheinend bislang gewesen.
1: Und aber nebst des Bruders, möchte ich sagen, der auch ja, recht...
2: Also sie ist ja das Mittelkind. Und als solches ist sie immer in der Mitte.
1: Ja, wohl wahr. Die Familie war insgesamt sehr sympathisch, also sympathischer, als was man von Rose-Assi-Familie so hat kennengelernt.
2: Ja, wobei die Mutter natürlich schon ein bisschen penetrant schon ist.
1: Ja, die Mutter überreagierte total, wobei Aber denke, das ist erklärbar. Das Richtig. ist erklärbar, weil sie von ihrem Mann verlassen worden ist. Sie hat Verlustängst. Ist klar, wenn dann die Tochter auch direkt laufen geht für einen Kerl, dass man sich da ein bisschen ausregt. Von Weil dem sie noch nie was vorher gehört hat. Jan, von dem man dann noch gesagt bekommt, dass das ein böser Schuft ist, der böse Dinge tut. Und, stellt ihr mal, und stellt der euch mal, Champagner
2: über sie gießt. Ja,
1: und stellt euch bitte mal vor, eure Tochter, eure beste Freundin hat einen neuen Freund. Plötzlich ruft Angela Merkel bei euch an und sagt, hört mal, der ist böse, der ist ein Massenmörder, äh, lasst sie nicht mit der ausgehen.
2: Angela Merkel. Mr. Sachsen ist Premierminister. Ja, aber Angela Merkel... Ich würde sagen, komm, geh weg. <lacht> geh regieren.
1: Nein, aber nur als Vergleich, da würdest du schon stutzig werden und vielleicht auch so reagieren, gerade wenn es dein Kind ist.
2: Ja, durchaus möglich.
1: Insofern sehr nachvollziehbar. Allerdings fand ich die Mutter sehr unsympathisch. Ja. Der Einfach aus dieser Reaktion raus, mhm. mochte ich nicht mal. Der Doktor rettet den Tag und sie mault noch rum, fragt nicht mal nach und selbst Martha... Fragt nicht nach. Das hätte ich erwartet. Dass ich Beispiel, Mutter, was ist denn los?
2: Nee, ich glaube nicht. Das ist dieses, sie will nichts Negatives hören, weil sie ist ja in ihn verliebt. Sie will da gar nichts Negatives hören. Ja, das ist ja das Schöne, es macht alles Sinn. Das ist das, ist das Schöne an dieser Episode. Man, man sagt, oh, das ist komisch, aber ach nee, es macht ja Sinn. Ja, Sinn macht tatsächlich alles. Ja, was äh, ich auch schön fand, und da wurden ja in verschiedenen Foren sich drüber aufgeregt, wie konnte es Martha schon wieder wagen, den Doktor als ihren Plus One vor, vorzustellen. Man, man kann es ja auch etwas übertreiben. Ne? Ja,
1: vor allem war es ein Inside-Gag auf ähm, ja. Blink of End of the World, sonst hätte man sagen können, he's with me. Ja. Yeah. Und Punkt. Also es war schon eine Anstellung drauf, nur viele richten sich halt auf, wie kann sie es wagen? Das ist doch der Spruch vom neunten Doktor und Rose. Ja, pust Mit der göttlichen
2: ist, Rose ungefähr. Ne? Das Was?
1: ist der Unsinn. Also ähm, Wie gesagt, die Folge ist in sich komplett stimmig, muss ich ganz ich find, ehrlich ich sagen. Ich finde es
2: übrigens witzig, dass die ganzen Fangirls, so oh David Tennant, oh ja, David Tennant. Aber wenn dann die Master auf dem Bildschirm das macht, nee, nee, das darf die nicht. Nur die Rose, das ist die einzig Ware für den. Oder ich. So in dieser <lacht> Richtung. Das ist meine Güte. Kinders, wacht auf, das ist kein, das ja. ist, das ist nicht echt. Das ist eine Science-Fiction-Serie, ja. Ja, und sie hat ja auch einen Freund, haben wir jetzt ja kennengelernt, seit kurzem. War irgendwie in den Nachrichten. Ach so, matamata, Mat Na wunderbar. Hat da irgendeinen so komischen Broker oder so war das. Ja, und so findet jeder Topf seinen Deckel. Jeder wird glücklich. Aber es ist nur eine Science-Fiction-Serie. Investiert da nicht so viele Emotionen rein.
1: Genau, das sagen <lacht> nicht wir. Nicht gut oder? für euch. Das sagen wir. Das sagen wir.
2: <lacht>
1: Wo wir gerade beim Thema Emotionen sind. Viele Leute regten sich ein bisschen über die CGI in dieser Folge auf. Es ist ja so billig aus und bla und rhabarber. Ähm, Leute, passt mal auf. Ich möchte euch erneut herausfordern. Bisher haben wir auch noch keine Frau, die besser schreibt als Rob Sherman gefunden. Vielleicht findet ihr eine Serie, die ähnlich budgetiert ist wie Doctor Who und in der ein CGI-Monster von der Komplexität ähnlich des missratenen Professor Lazarus genauso viel Screentime hat wie in dieser Folge. Wenn ihr das findet, gerne. Glaube ich aber nicht. Wage ich auch zu bezweifeln. Ja. Für das Geld, was der Dr. Who ausgegeben wird und für die Menge an CGIs, die in dieser Folge zu sehen waren, waren es ausgesprochen gute Modelle.
2: Ja, vor allen Dingen, es waren ja auch die Kleinen, es war ja nicht nur das Monster. Nein, es das, war das die das Maschine. Das Glas und all das, das passte alles wunderbar, das war klasse. Genau. Und Die Maschine war der Hammer im Endeffekt ja. für eine Fernsehserie. Super. Ja, fand ich auch durchweg klasse
1: für Leute, die sich ja beschweren, wieder zeigt mir was Besseres und jetzt zeigt mir bitte nicht Star Trek 10, den Featurefilm oder so einen Scheiß. Zeigt mir eine ähnlich budgetierte Serie, die ähnlich qualitativ hochwertige cgi zeigt. Und ja, wenn
2: ich so an Sachen wie Herr der Ringe oder so denke, da arbeiten die ein Jahr dran, bis sie ja. irgendwie... Und vor allem haben 20-fach ne? Budget. Ja, deswegen, also das ist, also ich fand es durchaus klasse. Ja.
1: Zu dem Thema nochmal generell, weil das ist auch wieder dass das was immer wieder hochkommt und äh, wo Leute, die dann so null Ahnung haben, gerne mal das Maul aufreißen, dass sie fast im Kreis grinsen könnten. Äh, warum wird Dr. Hu nicht in HD ausgestrahlt und produziert? Für die Leute, die es nicht glauben, Phil Collinson war es, glaube ich, der letztens explizit nochmal gesagt hat, es wäre zu teuer. Torchwood hat vielleicht drei Special-Effects die in HD gemacht werden müssen, das rentiert sich unterm Strich. Doc Du hat massiv mehr CGIs und die ganzen auf HD zu produzieren, wäre exorbitant teuer und zeitaufwendig. Er sagt, im Endeffekt hätte man dann eine komplette Staffel, also 13 Folgen, alle anderthalb bis zwei Jahre. Ich denke auch 42
2: wird jetzt wieder so der Overkill, was Special Effects betrifft. Nehme ich auch mal an. Also Raumschiff, Sonde. Oui. Ja, und danach
1: viel. haben wir erstmal wieder Ruhe, dann wird glaube ich blinkt die Folge, die dann komplett im Dunkeln spielt. Wir hören immer nur <lacht> jemanden, der klingt wie der Doktor reden.
2: Ja, das könnte sein. Wo auch Human Nature wird, denke ich, sehr viele kleine Effekte haben. Die ja. Ich einfach sagen, weil es spielt ja in der Vergangenheit, wenn man so will, und da muss man unheimlich viel drum rum basteln, also auch das wird relativ teuer gewesen sein. Weiß also ich? Mein Gott, was haben die für ein Budget? Haben die es erhöht?
1: Ja, haben nicht erhöht, aber ich denke mal, jetzt wo Billy Piper weg ist, hatten sie noch 300.000 Pfund mehr zum Ausgeben. Ich würde sagen,
2: Massa ist glaube ich billiger. Äh, Freeman ist billiger, Free glaube ich. Ist
1: billiger genau wie David Tennant billiger war im Vergleich zu Christopher Eccles. Eccles
2: war ja durchaus sehr teuer. Ja,
1: wenn ich es richtig <lacht> in habe, kosten die in beiden neuen Schauspieler jetzt die Hälfte ihres vorhergehenden Pendants. Insofern denke ich, hat man bei gleichgängigem Budget im Endeffekt ein bisschen mehr rausgehabt. Zumal die Tadesorts jetzt rausfallen, zwar durch den Zeichentrickfilm ersetzt worden sind. Aber ich denke, das ist durchaus zu vernachlässigen. Und auch das längere Confidential wird kein großes Loch ins Budget reißen. Nee, das wage ich auch zu
2: bezweifeln. Das ist einfach nur, wir haben ein bisschen mehr Zeit, schneiden halt weniger weg. Ja, aber back to the Folge, ich habe ja noch nichts dazu gesagt. Ja. Effektiv, okay, ich habe was dazu gesagt, aber ich finde sie super, ist eine klasse Folge. Ja. Aber auch hier muss man sagen: so das Feeling ist so ein bisschen wie die alte Serie. Ja. So, das, die gesamte Staffel hat so ein bisschen Feeling, alte Serie wieder. Also so man man hatte mit der Eccles Staffel so unheimlich weit sich nach vorne gewagt und was völlig Neues. Und jetzt nähert man sich schrittweise immer mehr der alten Serie an. Also man hat Im bereitet, positiven Sinn. Ja, wobei bereitet Moment. mir auch so ein bisschen Angst, weil davor die jetzt die beiden Folgen mit den Daleks, das war ja schon ein ganz furchtbarer Rückschritt, wo man sagt, also auf dem Niveau wird's übel. Und Lazarus ist dann wieder zum Glück positiv. Aber ich glaube, die, die Serie hat, ist jetzt langsam in Gefahr abzudriften. Entweder in die eine oder die andere Richtung. Ich denke, das können wir am Ende der Staffel beurteilen.
1: Ja. Ich sage ja immer noch, die Daleks waren eine Ausrutscher, weil eine Frau sich dafür verantwortlich zeichnete. Und wenn die Staffel so bleibt, wie die Folgen 1, 2, 3 und jetzt die Folge 6 ist, haben wir nichts zu befürchten. Selbst wenn es in dem Sinne etwas klassischer zugeht, ist die Qualität der Drehbücher immer noch relativ
2: hoch. Ja, das auf jeden Fall. Ich wollte nur warnen. Ja, ansonsten äh, erwähnenswert sicherlich noch das Ende, weil ähm, ja im Endeffekt der Doktor wollte Martha ja nur einen Gefallen tun und ihr sozusagen einen Trip schenken. Das waren jetzt ein paar Trips mehr. Ja. Aber jetzt war halt der Moment gekommen, wo er sich ja verabschieden wollte, wie viele hämisch meinten in verschiedenen Foren. Ja, er hat hier noch nicht mal die Hand gegeben zum Abschied. Hey, hey, hey. Äh, ja gut, äh, lassen wir das mal unkommentiert. Also, äh, im Endeffekt glaube ich gar nicht, dass er sie wirklich da lassen wollte. Ich glaube, weiß ich nicht. Also
1: Aus ich, dir spricht ich, immer so ein bisschen, ich würde das machen, wenn ich der Doktor. Nein, ich kann.
2: würde ich würde Martha direkt mitnehmen. Also ich würde, ich ja, da würde ich, ich gar nicht groß <lacht> zögern. Also, sobald die einmal nur sagt, du nimm mich, okay. Nimm mich, natürlich. Ja, nur sofort, direkt. Äh, nee, ähm, nee, ich, ich glaube schon, ähm, er weiß, glaube ich, schon, dass er in ihren guten Companion hat. Nur ich, vielleicht will Wolters ja nur hören, dass sie wirklich mit wollte.
1: Ich denke, das und vor allem, wenn man sich die Runaway Bride anguckt, sieht man schon, dass er verzweifelt nach einem Companion sucht. Die alte wollte er auch mitnehmen.
2: Ja, wenn er die schon mitnehmen will. Ja, ich
1: denke, insofern war es vorhersehbar. Selbst wenn er nicht wusste, dass ja. die gute Frau den Rest der Staffel auch noch dabei ja, ist. Auf jeden
2: Fall jetzt, wie es auch jemand schön in, ich glaube, den Dr. Hufer umschrieb, jetzt ist sie kein Gast mehr. Jetzt ist sie Companion. Genau. Und jetzt beginnt alles wieder von vorne. Zweite Hälfte der Staffel beginnt. Man sei ja auch schon Forscher für die gesamte zweite Hälfte ja. der Staffel. Was
1: übrigens sehr gut passt. Wir haben jetzt, wo ja. Martha Fest dabei ist, eine Woche Zäsur, wo halt keine Doktor-Folge kommt. Wir haben den Trailer für den zweiten Hälfte der Season.
2: Hammer-Trailer.
1: Hammer-Trailer. Ich glaube, es ist einer der besten Trailer, die ich bisher für die neue Serie gesehen habe. Ich sag nur, run! <lacht> Family of Blood scheint eine sehr lustige Family zu werden. Ja, wenn sie wie beim, im Buch ist, auf jeden Fall. Jo, scheint aber auch gut gecastet zu sein. Die kleine Anaphasi hat man ja schon gesehen mit ihrem Luftballon. Was mich sehr freute war, dass wir tatsächlich, wie wir es vorausgesagt haben, sehen, wie Captain Jack auf, auf die Starfle Tades. Tades hechtet.
2: Finde ich gut. Finde ich sehr schön. Ähm, auch wenn ich hier wieder die Frage stellen muss haut das zeitlich hin? Ah, aber lassen wir es mal.
1: Er hat sich einfach vom Dinosaurier kurz hochwerfen lassen. Ja, man klar. weiß es nicht. Äh, John Berman wirkt in den zwei Sätzen, die er spricht, wieder ein bisschen relaxter wirkt. Nicht wie der der Ich-Pop-Alles und versucht verkrampft, einige verfickte Schimpfworte rauszuhauen, Captain Jack aus Torture, okay. sondern wie der nette Captain Jack, den wir aus der ersten Dr. Who-Staffel kennen. Ja. Und scheint auch mit dem äh, neuen Doktor und mit Martha recht gut klarzukommen.
2: zu mhm. Was mich so ein bisschen beunruhigt hat, war die Szene, wo der Doktor allein in der Tale steht und ganz böse guckt. Ja. Das, ich habe jetzt auch eine Theorie. Oh, bitte. Gerade spontan entwickelt, muss nicht richtig sein. Okay. Ein guter Cliffhanger im Endeffekt. Master. Mhm. meinetwegen hat er doch eine eigene Talis oder was auch immer mhm. und Master will ja immer mit dem Doktor aber ja. Doktor will ja nicht was ist wenn die aus Trotz mit dem Master abhaut Warum ja. auch immer, wie das dann zustande kommt, ist ja dann erstmal egal. Generell eine
1: nette Theorie, aber da man sieht, dass der Doktor aus der geöffneten Tardis in irgendeinen Abgrund oder in den Weltraum starrt und dann die Türen zuknallt und böse guckt. Ja, vielleicht sind die weggefallen. Ist
2: ja egal, nur ich meine so die Idee an sich,
1: die Idee dass die ist Staffel damit
2: aufhört, dass sie, weil er halt sie nicht will oder was auch immer, demonstrativ mit dem Bösewicht abhaut, der dann auch sehr seinen Reiz hat.
1: Dann müsste man entweder Martha als Bösewicht in die vierte Staffel einführen oder es hat sehr stark Soap-Charakter, dass der Doktor dann in der vierte Staffel sitzt, ich möchte sie wieder haben und dann blendet um auf die Tades des Masters. Und der Master sitzt ich will das und das aber Der Master sagt, ach nee, wie langweilig. Ich will zurück zum Doktor. Das hat dann ein bisschen EastEnders-Charakter. Ich glaube, das wird da schwierig könnte, da könnte,
2: hey, Bei Farscape würde das funktionieren.
1: <lacht> Farscape hatte auch ein bisschen mehr Folgen. Da konnte man sich die Freiheit erlauben, noch ein bisschen weiträumiger Charaktere auszuprobieren. Ja, guck mal, da konnte
2: man ja auch einen Captain Craze als konstanten Charakter in die Serie einbauen, der dann auch mit den Guten zusammengearbeitet hat.
1: Das klappt nicht bei Doctor Who. Das wurde versucht in äh, Death Comes to Time, dass man sagte, oh, wir haben mehrere Hauptfiguren, die teilen sich die Action so ein bisschen...
2: Ich, nicht ich sag ja nur, nur das ist meine Theorie, wie es enden könnte, damit wir einen Cliffhanger am Schluss haben. Eben kein Happy End, sondern endlich mal einen Cliffhanger. Mein Traumende wäre immer gewesen für eine Staffel.
1: Christoph Elkison als Doktor, Billy Piper als Companion. Der Master schießt Billy Piper.
2: <lacht> ja, stimmt. Das hattest du mal erwähnt. Aber das kriegen wir jetzt nicht mehr hin.
1: Sehen. Leider nicht. Ähm, was mich am Trailer noch freute, war der kurze Augenblick von Sir Derek Jacobi, yes. Mal wieder in einer ganz anderen Rolle, als man ihn eigentlich kennt. Und darum gerade so interessant. Und natürlich der Ring, den Mr. Sexton am Finger trägt.
2: Ach ja, der von dem nee. viele
1: Mutmaßen, es könnte ein Timering sein, andere Mutmaßen, das ist das Seal of Rassilon, was da drauf zu sehen ist. Nein, meine persönliche Meinung ist, und das wird durch Screen zumindest das, ansatzweise Das Seal gestätigt. of Rassilon ist es nicht. Nein, nein, es könnte, es könnte das Logo der Lazarus Labs sein, was durchaus Sinn macht, weil er da die ganzen Sachen mitfinanziert hat. Und das Logo sieht ein bisschen aus, wie die neue Gallifrey-Schrift invertiert und ausgefüllt.
2: Mhm, ja, das hatte ich ja auch gesagt, als ja. ich das gesehen hatte. Das kommt mir so bekannt vor. Das sagten
1: ja. viele. Und insofern
2: macht alles Sinn wäre schön ja und es macht meddling monk hör wir im Ernst Quatsch äh, toy maker oder was auch immer ja, also was tatsächlich der, noch irgendwo, der der Warmaster. Quatsch
1: was noch irgendwo Sinn machen würde wäre tatsächlich dieser Dalek Mensch äh, Teil nein auch
2: das macht keinen Sinn
1: für Russell T schon warum
2: sollte der denn nee macht weil keinen Sinn weil wir wieder
1: Sinn. Daleks im Staffelfinale haben wollen haha
2: Nein, wollen wir nicht. Ja, wir nicht. <lacht> Wird er, glaube ich, auch diesmal nicht machen.
1: Das wäre wär dann dreimal. Hoffen wir es, hoffen wir es, hoffen wir es. Wir haben ja auch gedacht, er würde Torchwood nicht so machen. Und er hat es getan. Das stimmt. Naja gut, ich denke, wir sind durch mit dieser Folge. Wir haben sie, glaube ich, ausgekaut bis zum letzten.
2: Ja. Ausgewrungen.
1: Genau, jetzt haben wir erstmal anderthalb Wochen ohne Dr. Hu vor uns. Also eine, eine gute Woche ohne Dr. Hu vor uns.
2: Sehr schön. Endlich mal ein bisschen Entspannung wieder.
1: Genau, und ihr packt euch. Nehmt euch ein Beispiel an dem guten Bob. Schickt uns MP3s, schickt uns E-Mails, macht uns Foreneinträge, wie immer unter info unter forum von www.drwho.de Sagt uns eure Meinung über Frauen, die für Dr. Who schreiben, über Fanfiction, über den Master, über uns, über, über alles. Über <lacht> Wie ihr wollt. Ansonsten schaltet auch das nächste Mal wieder ein, abonniert uns, tragt die frohe Kunde, dass es uns gibt, hinaus in die Welt. Ich mache mir jetzt langsam echt Sorgen um dich. <lacht>